0: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía habla. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hebreos 11, 1 al 7. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo marturano y vamos a continuar con nuestra serie sobre teología sistemática y vamos a hablar sobre la fe. Y quiero comenzar con una pregunta simple. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero? Y esta es una idea común hoy en día. Pero al decir, no sé por qué, simplemente creo, Allí existe un problema. Se están pasando por alto advertencias como la que nos da segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 12 sobre creer mentiras. Puedes ser sincero y estar sinceramente equivocado. Es posible que no sepas por qué y de hecho creas algo que es falso. Por eso quiero hablar sobre la fe, en especial sobre esa fe profunda en las promesas de Dios. Y Vamos a ver una visión general sobre el concepto de la fe. Y luego nos vamos a adentrar en la definición de fe de Hebreos 11. El Espíritu Santo aplica la redención que Cristo compró, obrando fe en los elegidos y uniéndolos a Cristo. Y hoy vamos a ver tres aspectos de esa fe. Primero veamos la naturaleza de la fe. Podemos aprender sobre la naturaleza de la fe observando cómo la Biblia describe la acción de la fe. Por ejemplo, de mirar a Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 3 Jesús habla con Nicodemo y le recuerda el episodio en el que Moisés, en Números 21, levanta una serpiente en el desierto como símbolo de sanación. De manera similar, al mirar a Jesucristo, encontramos sanación espiritual. La fe también es descrita como hambre, como sed, y en contraparte, como comer el pan de Jesucristo y beber de las fuentes de aguas vivas que Él representa. Por ejemplo, en Mateo 5, 6, dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También el Salmo 42, 1 al 2 dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También la Biblia presenta la fe como el pan de vida. En Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Al que a mí viene nunca tendrá hambre. Y al que en mí cree no tendrá sed jamás. También Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También tenemos la fe como aguas vivas. En Juan 4, 13 y 14 dice, Jesús respondió y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y Juan 7. 37 al 38 dice en el último y gran día de la fiesta jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva la biblia habla de acercarnos a cristo no físicamente sino también espiritualmente hebreos 4 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este versículo la idea es que nos acerquemos a Dios a través de la oración y la fe, buscando su misericordia y gracia. Santiago 4.8 también dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Santiago habla sobre el acercamiento espiritual, vinculándolo con la pureza del corazón y la sinceridad de nuestra relación con Dios. para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Aquí Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos espiritualmente y que, a través de la fe, Cristo habite en sus corazones. También Juan 15, 4 al 5 dice, «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí Jesús utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para enfatizar la importancia de mantener una conexión espiritual con él a través de la fe. Pero entonces, ¿en qué consiste creer? Los cristianos a lo largo de la historia han categorizado la fe en tres partes y lo han hecho con tres palabras latinas. Primero, tenemos la palabra noticia, este término se refiere al contenido de la fe o a las cosas que sabemos. Es el aspecto cognitivo de la fe. Se trata de la información o datos que aceptamos como verdaderos, como los hechos y doctrinas contenidos en las escrituras. El segundo término es ascensus. Se refiere a la aceptación intelectual o el asentimiento de la información presentada. Es el reconocimiento y acuerdo mental de la noticia. No basta con solo conocer los datos o doctrinas. Uno debe estar convencido de su verdad. Y el tercer término es fiducia. Este es el componente volitivo o de confianza de la fe. Va más allá del mero conocimiento y asentimiento. Es una confianza personal y una dependencia en lo que se conoce y en quien se cree. Es decir, en Jesucristo. La fiducia implica una entrega personal y una confianza en la salvación a través de Cristo. Entonces tenemos, para usar los términos en español... Conocimiento, en donde debemos conocer lo que Dios nos revela sobre Él mismo y sobre Jesucristo. Segundo, tenemos asentimiento. No basta con conocer, tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y tercero, tenemos confianza. Esto es, descansar en ese conocimiento y asentimiento, confiando plenamente. Pero también, ¿cuál es el objetivo principal de nuestra fe? Y sin duda, es nuestro Señor Jesucristo. Sólo Cristo es el objeto de la fe verdadera. Hechos 16.31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia nos presenta la gloria de Jesucristo. Desde Génesis, donde se muestra como el Creador, hasta Apocalipsis. La Biblia nos señala a Él y nos dice que miremos y confiemos en el Señor Jesús. Dios estableció un pacto de gracia con su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nos ofrece promesas y provisiones, pero nos pide fe. Solo a través de la fe obtenemos los beneficios que Dios nos ofrece. La fe es como una mano vacía, un reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad de recibir lo que Dios ha hecho. La fe es el conducto que transporta la gracia de Dios. En vez de intentar ganarnos el favor de Dios por nuestros propios medios, la fe nos enseña a mirar fuera de nosotros mismos directamente a Cristo. Y es vital entender que la fe verdadera se centra en Cristo y en lo que ha hecho por nosotros. Pero la fe no proviene de nuestra propia naturaleza. Ningún hombre puede originar esta fe salvadora. Pero entonces viene la pregunta, ¿de dónde proviene la fe? Y la respuesta es de Dios mismo. Es un don y una gracia de Dios. Imagina pedirle a alguien que crea en Jesucristo. Es como decirle a un muerto que parpadee. Según la Biblia, estamos muertos en nuestros pecados y no podemos hacer nada espiritualmente valioso por nosotros mismos. Así que decirle a alguien que tenga fe sin la ayuda del Espíritu Santo es inútil, similar a predicar en un cementerio. Pero, ¿de dónde viene la fe? Ya hemos dicho que es un regalo de Dios. Es Dios quien otorga la capacidad de creer. Por ejemplo, en Hechos 16 se nos cuenta cómo Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, para que pudiera escuchar y comprender las palabras de Pablo. De manera similar, Filipenses 1 nos dice, Porque a vosotros os ha sido concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Y Efesios 2, 8 al 9 dice, Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos nos recuerdan que creer en Cristo y tener fe son dones divinos, no algo que hayamos logrado por nuestros propios méritos. Ahora, puede parecer un poco contradictorio. Si la fe es un regalo de Dios, ¿por qué necesitamos creer? Bueno, aunque Dios nos da la fe, todavía somos nosotros quienes creemos. Dios no cree por nosotros, nos da el regalo de la fe y somos nosotros quienes lo aceptamos y actuamos según esa verdad. La Biblia también destaca la importancia de la palabra de Dios en nuestra fe. Según Romanos 10, la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Esto nos muestra que una de las principales formas en que Dios nos otorga fe es a través de su palabra, ya sea leyéndola o escuchándola. Por eso es crucial leer la Biblia y escuchar las enseñanzas. Dios utiliza estas herramientas para llegar a nosotros y fortalecer nuestra fe. El acto de creer no es solo un paso inicial en nuestra relación con Dios. A medida que continuamos interactuando con las Escrituras, Participando en oraciones y en actividades como la Cena del Señor, eso fortalece nuestra fe. Es como un árbol que comienza con una pequeña semilla y con el tiempo y el cuidado adecuado crece para ser fuerte y estable. Así que la fe no es algo que simplemente tengamos de una vez por todas, es un viaje. Comenzamos recibiendo la fe como un regalo de Dios y luego con su ayuda la cultivamos y la fortalecemos a lo largo de nuestras vidas. Al hacerlo, Crecemos en semejanza a Cristo y nos fortalecemos en nuestra relación con Él. Y todo esto nos recuerda que, en última instancia, la gloria es para Dios, quien es la fuente de nuestra fe y quien nos guía a lo largo de nuestro viaje espiritual. Y la fe tiene efectos notables en nuestras vidas. Si preguntamos, ¿qué produce la fe en nosotros? En primer lugar, nos otorga acceso a todas las bendiciones que se encuentran en Cristo. Es el Espíritu Santo quien, a través de la fe, nos une a Cristo. Según Efesios 3.17, la fe nos permite tener a Cristo en nuestros corazones y así arraigarnos en el amor. Esta unión con Cristo por la fe tiene como resultado nuestra justificación, es decir, somos declarados justos y aceptables ante Dios. Un efecto secundario de esta justificación es la paz con Dios. La fe nos brinda una relación serena y amorosa con Dios, eliminando toda hostilidad y conflicto, nuestra relación con Dios se vuelve más cercana y llena de amor. La fe nos impulsa a amar a Dios al reconocer quién es Él y quién es Cristo para nosotros. Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, la fe nos brinda comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos conectamos de manera íntima con las tres personas de la Trinidad. Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. También la fe nos otorga seguridad, dándonos la certeza del amor de Dios y nuestra salvación en Cristo. Esta seguridad es un tesoro especial que la fe nos brinda, diferente a otras gracias divinas. En Romanos 8, 38 y 39 dice, Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por todo esto, ¿se nos recuerda la importancia de fortalecer nuestra fe? Debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, y como se canta en los salmos, buscar siempre su rostro. Nuestro objetivo no es solo tener fe, sino buscar a Cristo y establecer una relación más profunda con Él. Y en los próximos audios vamos a explorar más a fondo la definición de la fe y cómo aplicarla en nuestras vidas diarias. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y radio bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridge.milaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Herbert, que dice: ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde: Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.